0: In de jeugdwet staat dat gemeentes verantwoordelijk zijn... voor het organiseren van voldoende en goede jeugdhulp. En jeugdhulp, dat kan eenvoudige jeugdhulp zijn. Bijvoorbeeld begeleiding thuis in de opvoeding. Uh, maar het kan ook zwaardere hulp zijn. Hulp in een psychiatrische kliniek. En die gespecialiseerde jeugdhulp, dus die zwaardere vormen van jeugdhulp... die koopt de gemeente in bij jeugdhulpinstellingen. Dat betekent dat je... Dat je uh, vakjes hebt of aannemers hebt, hoofdaannemers die pleegzorg bieden, die ambulante hulp bieden, die GGZ hulp bieden, die residentiële uh, opvang bieden. Um... Ik loop een beetje vast. <lacht> <lacht> Het is ook zo ingewikkeld.
1: Dit is stadswandelingen. Een podcast van Erasmus Verbind, waarin we kijken hoe het in Rotterdam loopt. Tijdens onze wandelingen spreken we met Rotterdamse wetenschappers en inwoners... over wat er nu echt in de stad leeft. We gaan van het Oude Noorden tot Rotterdam Zuid... en van het Nieuwe Westen tot de Oosterflank. Alles is bespreekbaar, want het gaat om onze stad. Al jaren verkeert de jeugdzorg in Nederland in crisis... Sinds de decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten in 2015 stapelen de problemen zich op, ook in Rotterdam. In 2018 was er een vernietigend rapport, maar het lek is nog niet boven. Het is ingewikkeld en toch gaan we proberen een beeld te geven van hoe het ervoor staat in de jeugdzorg in Rotterdam. In deze aflevering wandel ik daarom samen met kinderombudsman Stan Schoutsmit en onderzoekster Annemiek Harder door het doolhof van de jeugdzorg. Op zoek naar de uitgang. Mijn naam is Claire en ik ben de host van Stadswandelingen. Schoenen aan, Peters vast, we gaan de stad in.
0: Ik ben de Rotterdamse kinderombudsman. En mijn taak is het uh, om erop toe te zien dat de gemeente goed met zijn kinderen omgaat.
1: Ik heb met Stan met afgesproken in een groot jeugdcentrum in een buitenwijk van Rotterdam.
0: Dat doe ik door het behandelen van klachten van ouders, soms ook van kinderen en steeds vaker ook van hulpverleners... die vastlopen in het eigen systeem. En die klachten gaan voor een groot deel over wachten op jeugdhulp. En die klachten behandel ik dan en uh, draag er op die manier aan bij... dat we tevreden uh, inwoners van Rotterdam hebben.
1: Er wordt nog wel eens gedacht dat de kinderombudsman... onderdeel is van het gemeentelijk apparaat. Nee, dat zijn wij juist niet...
0: En uh, we hebben een kantoor met een kleine twintig medewerkers. Er zijn een aantal medewerkers die de klachten behandelen die binnenkomen. Um, en we hebben een aantal medewerkers die uh, onderzoek doen naar klachten. Want als we de klachten niet gemakkelijk af kunnen doen, dan doen we dieper onderzoek.
1: Stans vertelt dat ze daarnaast ook nog ander onderzoek doen, breder waarbij ze kijkt naar het hele plaatje van de jeugdzorg en jeugdhulp.
0: En dan kijk ik dus niet naar de individuele zaken, maar dan kijk ik naar de grote lijnen. En mijn uitgangspunt bij het onderzoek is dat ik dat altijd doe samen met kinderen en jongeren en niet over hen. Want ik vind het heel belangrijk om kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten en, hen, en hun stem te
1: horen. Net zoals de ombudsman voor volwassenen is de kinderombudsman een soort loket voor klachten... En dat zijn er nogal wat. Zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit de voorbeelden in deze NOS-video uit 2019... over wachttijden in de jeugd GGZ. Omdat die klachten zo ernstig zijn, is het belangrijk dat je snel hulp krijgt... nadat je bij de huisarts
2: bent geweest. Maar de werkelijkheid is heel anders.
3: Tussen uh, de eerste paar opnames zat denk ik ongeveer drie tot zes maanden steeds. Hoe lang heb je het langst gewacht? Zeven maanden, denk ik. Ik moet... Um...
1: Ik krijg schematherapie, maar daar moet ik acht maanden tot twaalf maanden op wachten.
2: Toen ik me aanmeldde voor een, voor een praktijk, heb ik drie maanden uh, uh, op een uh, wachtlijst gestaan.
1: Wat vind je ervan, dat je elke keer zo lang moet wachten? Dat is best wel schokkend eigenlijk. Elke dag was ik echt aan het wachten van, hallo, gaat er nog iemand me helpen? Maar dat kwam er niet van.
2: Je wacht heel lang en, en, en je
3: voelt je niet gehoord in die tussentijd. En het kan, heel erg, het kan echt misgaan. Zelfmoordpogingen, dat soort dingen. Gewoon omdat je de hulp niet kreeg die je eigenlijk wilde. Als een kind
1: bijvoorbeeld een einde aan, aan zijn of haar leven wil maken... dan moet degene echt superlang wachten. Maar als een kind zijn been breekt en je belt 1 en 2... dan is er zo de hulp. Dus dat is best wel erg. Iemand maakte een, een
0: vergelijking met de tandarts. Als je kiespijn hebt en je belt de tandarts... dan weet je, over drie weken op woensdagmiddag mag je langskomen. Dat is met jeugdhulp niet zo. Je weet niet hoe lang je zit te wachten... maar in die tussentijd hoor je van niemand niets.
1: Maar is er een soort algemene lijn te vinden in de klachten die jullie...
0: Zeker de helft van de klachten die binnenkomen gaan over jeugdhulp. Daar weer het grootste deel gaat over kinderen die te lang moeten wachten op jeugdhulp. Kinderen die maanden tot wel een jaar moeten wachten totdat de passende hulp komt. Het gaat ook over de jeugdbescherming uh, die zijn werk niet goed zou doen. Uh, die volgens ouders onwaarheden opschrijven in dossiers... En die onwaarheden gaan dan van de ene instelling naar de volgende, naar de volgende. Die blijft hen achtervolgen. Het gaat over uh, wijkteams, de lokale wijkteams die de gemeente heeft, uh, waar nu ook de wachttijden oplopen. Dus op allerlei terreinen in de jeugdhulp piept en kraakt het. Dus dat is de hoofdmoot van de klachten. Daar komen ook wel weer andere klachten uit voort. Zo zie ik dat kinderen die moeten wachten op jeugdhulp uitvallen op school, dat de problemen te groot worden... er geen behandeling is en daarom gaat het op school ook niet meer. Dus die kinderen komen thuis te zitten. Dus dan heb je opeens eh, niet alleen eh, bijvoorbeeld psychische problemen... maar dan ga je ook al niet meer naar school... en dat heeft ook effect op een gezin. Um, hè, ouders vinden het vervelend dat hun kind dat problemen heeft... alleen thuis zit, dus ouders gaan minder werken... Uh, krijg je daardoor financiële problemen. Zo zie je dat een kaartenhuis heel langzaam in elkaar stort. Uh, dan begint het met één ding, maar dat brokkelt dan af.
1: De klachtenstroom houdt niet op. In 2019 luidt Dans de noodklok met een publicatie over onder andere de wachttijden in de zorg.
0: Ja, dat was het eerste grote onderzoek dat ik deed. Ik ben in 2018 begonnen als kinderombudsman. In 2019 heb ik met jongeren een onderzoek gedaan naar de wachttijden in de jeugdhulp. En euh, nou ja, wat ik net zei, dat is een groot probleem dat kinderen en jongeren die veel te lang moeten wachten op gespecialiseerde jeugdhulp. Euh, dat was toen een probleem en dat is nog
1: steeds een probleem. Getuigen ook het jeugdzorgprotest op het Malieveld op 15 maart van dit jaar. Je hoort enkele deelnemers.
3: Het lijkt wel alsof we er niks voor over hebben of het, uh, het allemaal maar uh, wel met minder kan terwijl... De rek is er gewoon uit. Ik
0: denk dat het de grootste hobbel waar het misgaat... is dat uh, gemeenten de opdracht hebben gekregen dat het minder moet kosten. Waardoor ze langer proberen om het zelf op te lossen.
3: Uh, overal zijn enorme wachtlijsten. En uh, ik heb gezinnen die soms wel anderhalf jaar moeten wachten op behandeling. En dat is onacceptabel. Kan niet.
1: In elke aflevering van Stadswandelingen onderzoeken we actuele thema's in de stad. En die benaderen we natuurlijk niet alleen vanuit de praktijk, maar ook vanuit de wetenschap. Voor dit verhaal over jeugdzorg heb ik daarom afgesproken met hoogleraar Annemiek Harder. We wandelen langs de Leuvenhaven richting een huisartsenpraktijk. Oh, daar ging de, de microfoon. Um, langs de Leuvenhaven, langs het water. En we lopen uh, richting een huisartsenpraktijk. Waarom lopen we richting een huisartsenpraktijk? Omdat dat is vaak uh, ja, de, de eerste stap, de eerste plek meestal waar jongeren naartoe gaan als zij met mentale of uh, fysieke problemen kampen natuurlijk. En vanuit deze plek worden jongeren vaak doorverwezen naar, uh, naar jeugdzorg, naar jeugdhulpenorganisaties. Dus uh, daar loop ik naartoe vandaag met uh, Annemiek Harder. En nu hoop ik dat ik het goed ga uitspreken, want het is een hele mond vol. Maar... Jij bent bijzonder hoogleraar op de Horizon Leerstoel... wetenschappelijk
3: onderbouwde jeugdzorg en onderwijs. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat helemaal. Mm, okay. ja Ik werk uh, nu sinds bijna drie jaar... bij de afdeling Orts- en Gezinspedagogiek van de Erasmus Universiteit. En ik hou mij bezig met onderzoek naar uh, jongeren... Die, die terechtkomen in de jeugdzorg. En die uh, ja, vaak uh, ook uh, problemen hebben in hun thuissituatie. Maar ook uh, problemen bij zichzelf. Dus zoals je net al noemde... Mentale problemen uh, of gedragsproblemen. En ik kijk eigenlijk van, nou, wat werkt nou eigenlijk in de jeugdzorg? En uh, voor wie en wanneer en waarom? En wat zijn uh, belangrijke werkzame factoren waarmee we uh, ja, de, de, de kennis daarover... die we kunnen gebruiken om de jeugdzorg verder te verbeteren? De belangrijkste vraag die we aan Annemiek
1: stellen is... hoe staat het er nu voor met de jeugdzorg in Rotterdam?
3: Nou, om je zo één beeld te geven van wat de status is van de jeugdzorg in Rotterdam... is eigenlijk bijna onmogelijk. Uh, want uh, nou, sowieso is het al heel erg moeilijk om soms uh, cijfers over het aantal jongeren... wat bijvoorbeeld in de jeugdzorg terechtkomt, om dat uh, heel goed op een rij te hebben. Wat we wel heel erg zien, uh, is dat sinds een, is de hele, een paar jaar is de hele organisatie van de jeugdzorg veranderd. Dus dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is en ook de gemeente Rotterdam voor uh, het jeugdzorgaanbod... Um, en dat maakt uh, dat er uh, ja, qua organisatie soms best wel ingewikkeld is. Want de gemeente heeft te maken met heel veel verschillende jeugdhulpaanbieders. De gemeente heeft ook te maken met een, uh, een tekort op het budget. Dus er is weinig uh, geld voor de jeugdzorg. Wat maakt dat het heel erg ingewikkeld is om soms, en met de name dan voor de doelgroep, Waar ik mij mee bezig in onderzoek, dus jongeren met complexe problematiek... die bijvoorbeeld ook te maken krijgen met een uh, uithuisplaatsing... dat het juist voor die groep heel moeilijk kan zijn om goede hulp te bieden. Omdat de hulp best wel kostbaar is voor die uh, doelgroep. Dus je ziet wel um, dat vooral bij die jongeren het, um, het hulpaanbod niet altijd passend is... of niet goed aansluit altijd bij de behoeften die ze hebben. Omdat er een gebrek is eigenlijk aan... Uh, goed hulpaanbod voor deze doelgroep en dat speelt ook in Rotterdam, maar ook in andere gemeenten in, uh, in Nederland. Um, en de slogan die centraal stond was in plaats van naar de. Dit jeugd, is ook de stem van, de van Annemiek, maar dan in 2019 groep.
1: tijdens een mini college op de Erasmus uh, is Universiteit. Langs
3: een rapport verschenen uh, van het budget van de 3,7 miljard in de jeugdzorg gaat meer dan 1 miljard op aan coördinatie en administratiekosten. Dat is dus bijna een derde van het budget. Dus dat is een aanzienlijk deel van het budget... wat dus niet terechtkomt bij medewerkers of bij uh, jeugdigen zelf. En even voor uw beeld... Uh, jaarlijks komen er ongeveer 400.000 jeugdigen in aanraking met jeugdzorg. En dat is ongeveer 1 op de 8 kinderen in Nederland. Dus een aanzienlijke groep kinderen waar het hier om gaat. Ehm um, wat ook nog die hoge coördinatiekosten kan verklaren... is dat sinds 2015, het werd er net ook al genoemd... de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is overgeheveld... van de 12 provincies die we hebben in Nederland... naar de inmiddels 380 gemeenten in Nederland. Het idee was, nou, de gemeenten zitten dichter bij de jeugdigen... dichter bij de gezinnen, zien de problemen eerder... kunnen sneller ingrijpen. Uh, ook is de focus veel meer komen te liggen op preventie. Kortdurende hulp. Met het idee dat dan langdurige hulp uh, voorkomen kan worden. Uh, en omdat er vanuit ze gaan dat hè, met die focus op preventie. Met deze decentralisatie. De kosten minder zouden worden. En het sneller geholpen zou kunnen worden. Dus dachten ze ook. Nou laten we dan ook 15% meteen bezuinigen. Op de hele jeugdzorg. Een hele logische gedachte. Nou ja, we horen uh, sirenes op de achtergrond. Ik denk dat dat wel heel passend is bij het thema waar we het nu over hebben. Uh, want ik denk zeker sinds die decentralisatie... dat de problemen die er al waren wat, uh, wat erger nog zijn geworden. Uh, vanwege dus het tekort aan budget wat er, uh, wat er is. Maar vooral ook um, door de focus, de beleidsfocus eigenlijk... die heel erg is komen te liggen, nog meer dan eerder ook al, op uh, preventie. Dus er wordt heel veel gefocust op de voorkant, dus op relatief ja, jonge kinderen... en ook kijken van, nou, hoe kunnen we alles kunnen voorkomen. Um, maar bij een deel van de groep, uh, en dat zie je ook in onderzoek terug... Uh, is, is niet alles te voorkomen. En um, wat nu heel erg is, is dat er veel focus komt te liggen... op uh, jongeren met relatief lichte problematiek. En de jongeren met wat zwaardere problematiek soms nergens meer terecht kunnen... Uh, omdat uh, vormen van hulp bijvoorbeeld ook zijn afgebouwd in de afgelopen jaren. Met het idee, nou, dat hebben we niet meer nodig, hè, want we gaan uh, op preventie focussen. Dus dan uh, kunnen we alles mee voorkomen en dan hebben we het zwaardere hulpaanbod niet meer nodig.
1: Maar zo heeft het niet uitgepakt. De kosten werden, over de hele breedte van de jeugdzorg, alsmaar hoger. Waardoor er een verschuiving plaatsvindt naar lichtere, goedkopere vormen van hulp. De complexe gevallen missen dan de boot. Of zoals
3: Annemiek het samenvat. wal een schip komt te vallen, zoals wij hier nu ook langs de boten lopen. Ook weer heel toepasselijk. Dat dat niet voorkomt, dat wil je eigenlijk niet met jongeren in de jeugdzorg.
1: Zowel in de wandeling met Annemiek als in het gesprek met Stans... merken we hoe ingewikkeld de jeugdzorg is geworden sinds de decentralisatie. We verdwalen. Niet in de laatste plaats door de gebruikte terminologie... Daarom toch even in het kort het volgende overzicht. Als plattegrond van het Doolhof. Met hulp van Stans. In uh,
0: 2015 is de jeugdhulp gedecentraliseerd. Is die van landelijk naar gemeentelijk niveau gegaan. En daarmee zijn de gemeentes verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Dus zij hebben de plicht om ervoor te zorgen dat er voldoende en goede jeugdhulp in de gemeente is. Zo staat het in de jeugdwet. Dus die, dat zijn... Twee bronnen van plichten voor de gemeentes. Dus de gemeentes zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en voor de
1: jeugdbescherming. Belangrijk. Het CBS hanteert sinds de decentralisatie het begrip jeugdzorg... als verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdzorg is dus de paraplu-term. Dus de gemeente koopt jeugdhulp
0: in. Dat zit in vakjes. Daar zitten de hoofdaannemers. En als de hoofdaannemer het niet kan regelen, het niet heeft, is de hoofdaannemer verplicht om een onderaannemer te regelen.
1: De term jeugdhulp, wat dus valt onder jeugdzorg, omvat alle vormen van hulp en ondersteuning voor iedereen onder de 18. Zoals pleegzorg, de jeugd GGZ en gespecialiseerde zorg in een gesloten setting. En alles wat daartussen zit. En al die diensten en specialisaties moet de gemeente inkopen. Daar
0: moeten weer contracten en administratie. Dus de administratieve romslop is enorm... Elke regio of gemeente doet het weer op zijn eigen manier. Dat is voor de jeugdhulpinstellingen ook ongelooflijk ingewikkeld. dat hoeft niet. Um, waarom is er niet één soort contract dat gewoon in heel Nederland gebruikt wordt? Um, dus als jij een psycholoog bent met een eigen praktijk... en je hebt kinderen uit Rotterdam, maar ook uit Den Haag... en misschien uit Dordrecht... nou, elke gemeente kan een verschillend systeem hebben. Dus dan ben je al in drie verschillende systemen dingen aan het bijhouden...
1: Dus het is ook onnodig complex. De jeugdzorg is onnodig complex. En dat is overal zo in Nederland. Het is dus een landelijk vraagstuk. Maar, zegt Stans, daarnaast kunnen en moeten gemeenten meer doen. Samen met de kinderombudsmannen van Den Haag en Amsterdam... schreef ze daarom op 27 oktober 2021 een brandbrief naar de Tweede Kamer om op die manier af te dwingen dat de gemeenten in beweging komen.
0: Ja, die brief hebben we geschreven omdat we vinden... dat er op lokaal niveau te weinig gebeurt, te weinig verandering. Um, dat was een ondersteuning ook van een brief van de uh, Nationale Kinderombudsman. Um, in de regio Rotterdam is de jeugdhulp regionaal georganiseerd. Dat betekent dat vijftien gemeentes gezamenlijk jeugdhulp hebben ingekocht... Um, in principe richten wij ons tot de gemeente, hè, want wij zijn, we zien toe op de gemeente, maar we zien alle drie dat er op lokaal niveau te weinig verandert, dat de wachttijden nog steeds gigantisch zijn, komen allerlei andere problemen bij... Dus we vonden het nodig om dat nu ook op landelijk niveau aan de orde te stellen... zodat ook daar de gemeentelijke problemen in zicht komen.
3: Uh, welkom bij dit rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Het rondetafelgesprek jeugdbescherming. Er is uh, brede belangstelling voor, zeker hier...
1: Aanwezig hier is Margriet Calverboer, de Nationale Kinderombudsman... De leidinggevende van Stans dus.
3: Van welkom aan onze gasten hier in de eerste ronde. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kalverboer, onze kinderombudsman.
1: Dit is een fragment uit een rondetafelgesprek met de politiek op de dag van de brandbrief.
2: Uh, de 350 ruim 350 signalen die wij sinds januari hebben gekregen over de jeugdhulp, jeugdzorg, die hebben we uh, geanalyseerd. En dan zie je dat het ouders zijn, dat het grootouders zijn, dat het kinderen zijn die aangave geven dat ze tegen problemen aanlopen met de jeugdhulp, de jeugdzorg. Bijvoorbeeld, volg ik voor mij een hele essentiële. Mensen weten vaak, mensen die zich tot ons richten... weten vaak helemaal niet waarom het besluit genomen wordt. Ze worden in hun ogen onvoldoende betrokken bij de hele besluitvorming. Um, ze zeggen, de feiten kloppen niet. Of mijn dossiers worden niet op orde gebracht. Het volgt me jaren en jaren. Um, er zijn mensen die zeggen... Ik weet niet wat het perspectief is. Mijn kind wordt uit huis geplaatst. Ik zie, niet, ik, ik zie niet, en dan heb je het weer over normstelling... wat is er nodig om te doen uh, om mijn kind weer terug te krijgen. Um, dat is het grote beeld wat wij krijgen van kinderen en jongeren. Ik heb In mijn position paper heb ik, sluit ik af met het voorbeeld van een meisje van 16. Die zegt... Uh, jullie kunnen mij niet meer helpen, want alles is al gebeurd. Hè? Op het tiende uit huis geplaatst. Van gezin naar gezin. Van crisisplaatsing naar andere plaatsingen. Maar zij zegt, ik wil dat dit niet meer gebeurt. En daarom wil ik dit melden. En ik red me wel, ik ben nu 16, Ik denk 16. dat is hartstikke jong. Maar ik, ik kom hier wel door. Maar laat anderen dit niet overkomen. Ik denk dat we niet zozeer... Natuurlijk moet je kijken naar of er een stelselwijziging nodig is. Maar laten we alsjeblieft kijken wat er inhoudelijk, wat wij inhoudelijk vragen van de jeugdhulp, van de jeugdzorg. Het was ooit een last resort. Hè? We doen dat alleen maar als het werkelijk nodig is. Dat hebben we ook gezien tijdens corona. Er zijn kinderen opgeknapt van het feit dat die jeugdzorg zich een beetje terugtrok. En natuurlijk ook kinderen die er niet van opgeknapt zijn. Maar dat zijn ook signalen. En we zijn op een aantal punten enorm doorgeschoten. Laten we het perspectief van kinderen, van ouders voorop stellen. Laten we inderdaad ook kijken naar Een emotioneel
1: kinderen. pleidooi van de kinderombudsman. Waarmee ze, nog maar eens, de vinger op de zere plek legt. Inmiddels lijken de betrokkenen het er wel over eens dat het zo niet langer kan. Er is te weinig personeel bij de jeugdhulpinstellingen. ...en te weinig geld bij de gemeenten.
3: Hartelijk dank. Dan de heer Engelfried.
1: Maar, zegt Stans... Dat is een deel van het probleem. Maar ik vind
0: dat gemeenten zelf nog veel meer kunnen doen... ...om uh, een deel van de problemen tegen te gaan. En dat zijn oplossingen waar we morgen mee kunnen beginnen... ...en die geen geld kosten. En de belangrijkste twee daarvan is... ...het wordt tijd dat het kind centraal staat in het systeem... En het wordt tijd dat we kinderen en jongeren serieus nemen. En dat we dat de jeugdhulp en de gemeente in beslissingen die ze nemen... luisteren naar hoe kinderen en jongeren tegen hun eigen problemen... en ook de oplossingen daarvan aankijken. Door dat niet te doen, ik zie dat dat veel te weinig gebeurt... er zijn ook allerlei redenen voor... is er een enorm groot risico dat kinderen en ook hun ouders afhaken. En dan ben je ze kwijt... En dan worden de problemen alleen maar groter.
1: Mensen kwijtraken. Dat kennen we ergens van. Het was Marjorie Mabons die in aflevering 3 dezezelfde omschrijving gebruikte. Voor mensen die verstrikt raakten in de gemeentelijke bureaucratie.
0: Um, in de gemeente Rotterdam is de jeugdhulp, de gespecialiseerde jeugdhulp... dus de zwaardere vormen van jeugdhulp, opverdeeld in percelen. En percelen zijn eigenlijk vakjes. Uh, je hebt een vakje pleegzorg, je hebt een een dus vakje GGZ, je hebt een, 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 een vakje ambulante hulp. ze uh, nou, dus hebben allemaal vakjes. Dat is zo vanuit de gemeente georganiseerd. Want het is handig, dan kunnen ze per vakje kijken wat zijn dan de aanbieders daarvoor. En op die manier kunnen ze dat ook, die, die partijen contracteren. Maar als jij een kind bent dat net niet in een van die vakjes past, maar ertussen valt, dan ontstaat er een probleem. Ze
1: geeft een voorbeeld.
0: Ik heb een aantal klachten over kinderen die suicidaal zijn... en een lichtverstandelijke beperking hebben. En um, de organisaties die uh, werken met kinderen met een lichtverstandelijke beperking... die zeggen, nee, wij kunnen dit kind niet nemen... want ze is suicidaal, dat is te zwaar voor ons. En uh, de organisaties die hulp bieden voor suicidale kinderen... die zeggen, ja, wij kunnen dit kind niet nemen... want wij hebben geen expertise... Uh, op het punt van lichtverstandelijke beperking. Dus zo'n kind die uh, valt tussen wal en het schip. Die past niet in het ene hokje, maar ook niet in het andere. En mijn oproep is, en ook van de andere kinderen, ombudsmannen... Zet nou het kind centraal. Ga, ga nou eens kijken, wat, wat zijn nou de behoeftes van het kind? En zoek daar de passende hulp bij. En het vraagt dus om een perspectiefwisseling... Um, die niet tot stand komt. Het blijft aanbod uh, gedreven. En zo... Op het moment dat je dus niet in het aanbod past en er maatwerk moet worden geleverd, uh, dan gaat het mis. En dan moeten kinderen uh, enorm lang
1: wachten. Het grootste probleem, de wachttijden, lijkt dus ook in Rotterdam met name veroorzaakt te worden door een mismatch tussen vraag en aanbod. De marktwerking werkt hier dus niet. Maar naast de wachttijden en de krappe budgetten ziet Stans nog een belangrijk defect... En
0: dat is dat er onvoldoende naar kinderen en jongeren geluisterd wordt.
1: Terug naar Annemiek. Het verhaal van Stans wordt ondersteund door haar onderzoek.
3: Nou ja, wat we weten op basis van onderzoek is dat ze een hele belangrijke werkzame factor in de hulpverlening is... om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen van hulpverleners met jongeren en ouders. Dus tijdens de behandeling is het heel belangrijk om goed contact te hebben zodat je samen weet en samen het erover eens bent van nou, dit zijn de doelen waar we aan gaan werken. En um, dat de hulpverlener ook altijd goed uh, checkt of, die, um, nou ja, nog, uh, ja, of ze nog aan het doen zijn waar ze naartoe wilden werken. En uh, dat het contact dus altijd goed blijft. En ook um, de manier waarop zo'n hulpverlener contact maakt met jongeren en ouders is heel erg belangrijk. Dus uh, dat... Een, uh, een hulpverlener goed luistert. Het is een beetje een bazaal iets, maar wel heel belangrijk. Uh, en dat hij um, ook ja, respect heeft voor uh, jongeren en ouders. Want het kan heel goed zijn dat jongeren en ouders waar je mee werkt... Ja, hele andere normen en waarden hebben. Of uit een hele andere context komen dan wat jij gewend bent. En dan is het dus ook de kunst om, om bevooroordeeld te blijven. Om uh, ja, altijd open te staan voor de ideeën van ouders en jongeren zelf. En dat soort... Ja, je kan bejegeningsvaardigheden noemen, hè? dus gewoon vaardigheden in het contact... zijn echt heel erg belangrijk om ook die goede samenwerkingsrelatie uh, op te bouwen. Um, en ook aansluiten bij de motivatie voor verandering. Dus dat je ook elke keer goed uh, kijkt van, goh, wat willen ouders nou eigenlijk? Wat willen jongeren nou eigenlijk? Dus die vaardigheden zijn heel erg belangrijk en het contact. Waar Annemiek de empirische
1: uitgang van het Tolhof zoekt... probeert Stam zich een weg naar buiten te vechten... Ze komt weliswaar over als een persoon met veel gedeeld. En dat moet ze ook hebben in haar baan. Maar ze is ook fel en kritisch. Met name op de rol van de gemeente. En ze wil verandering. Liever gisteren dan vandaag.
0: Want we kunnen het wel blijven aankaarten. Dat is een beetje het lastige van brieven schrijven. Um, wanneer gaat het echt veranderen? En ik snap echt wel dat ze een groot probleem hebben hoor. Um, waar het gaat om geld en personeel. Um, maar ik wil nou toch echt wel van hen horen, ja, wanneer, wanneer gaan jullie nou een aantal stappen zetten? En um, ik vind dat er iets te makkelijk gezegd wordt, ja dat moet vanuit de jeugdbescherming of vanuit de jeugdhulp komen. Omdat de gemeente uiteindelijk eindverantwoordelijk is. Dus als de gemeente daar ontevreden over is, hoe jeugdhulpinstellingen... en jeugdbescherming dat doet, dan is het aan de gemeente om hen daarop aan te spreken. En het valt mij op, kijk, de gemeente koopt jeugdhulp in. Dus die gaat aan het begin van het jaar denken, nou, we hebben zoveel plekken bij die instelling nodig, zoveel plekken ambulant, zoveel plekken daar, en als die jeugdhulpinstellingen of jeugdbescherming niet levert... wat de gemeente heeft ingekocht... dan vind ik de gemeente veel te aardig... eigenlijk richting die jeugdhulpinstellingen. Als jij een auto koopt en je krijgt maar een halve auto... Nou dan, dan schakel je een advocaat in... en als het moet ga je naar de rechter van... waar blijft de rest van mijn auto? Dat doet de gemeente niet. Dus die zijn lief voor elkaar. En andersom ook, de tarieven die de gemeentes betalen zijn behoorlijk laag, waardoor het voor jeugdhulpinstellingen ook moeilijk is om, om het financieel rond te krijgen. Dus wees dus iets minder aardig voor elkaar en spreek elkaar aan op het nakomen van die afspraken.
1: Dat die communicatie soms niet soepel verloopt, verbaast Annemiek. Wat niet als een verrassing voor haar komt,
3: zijn de gevolgen ervan. Soms worden toch ook jongeren en ouders niet serieus genomen, hè? omdat ze toch... Ja, soms een andere, uh, ja, het is toch een soms andere doelgroep. Uh, en er wordt toch nog best wel wat op neergekeken, merk ik. En dat vind ik eigenlijk heel gek. Ik heb dat zelf helemaal niet. Uh, maar dan kom je soms achter dat mensen dan toch ineens jongeren en ouders zelf niet zo serieus nemen, uh, omdat ze natuurlijk een bepaalde achtergrond hebben. En dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Uh, want uiteindelijk draait het om jongeren en ouders. Dus is het is heel belangrijk om, uh, om ja, hun perspectief altijd mee te nemen. Uh, er zijn heel veel hulpverleners die ook stoppen met het werk in de jeugdzorg. Omdat ze uh, niet meer kunnen doen uh, wat ze, waarvan ze vinden dat het nodig is. Dus dat is natuurlijk ook al heel erg tekenend voor... Uh, hoe de situatie is binnen de, binnen de jeugdzorg op dit moment. Um, en uh, ja, dus zowel uh, beter luisteren naar jeugdige ouders... als naar hulpverleners is denk ik een heel belangrijk uh, aandachtspunt uh, op dit moment. Uh, elke gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg... krijgt daar een budget voor uh, die niet toereikend is eigenlijk... Um, en uh, je hebt natuurlijk om de zoveel jaar verkiezingen in elke gemeente. Dus dat betekent dat je continu opnieuw uh, uh, moet uh, ja, bewijzen eigenlijk als instelling wat je aan het doen bent. Je bent continu aan het vechten, ook als jeugdhulpaanbieder, uh, voor uh, überhaupt financiering. Um, dus dat maakt dat bestuurders en managers vooral bezig zijn met uh, ja, overleven en het binnenhalen, als het even kan, van wat financiering om, het geld, om het, de hulp te bieden. Um, en hulpverleners houden zich vooral bezig met jongeren en ouders.
1: We bedanken Annemiek en eindigen deze stadswandeling bij Stans... in een leegstaande ruimte van het jeugdcentrum. Er zijn gelukkig niet alleen doodlopende straten. Er zijn ook uitwegen.
0: Ik heb het samengevat in hoor mij, informeer mij en leer mij. Dat geeft een, een aantal van de oplossingen weer. Hè. Uh, hoor mij, nou daar hadden we het net over, maar informeer mij. Ze zeggen van ja, er wordt voor ons hulp gezocht. Maar wij weten eigenlijk helemaal niet... Uh, wie voor ons aan het zoeken is, waarnaar die aan het zoeken is... en hoe lang het gaat duren. Uh, en leer mij, hè, hoor mij, informeer mij, leer mij. Leer mij gaat over dat kinderen en jongeren zeggen... wij weten eigenlijk ook veel te weinig over onze eigen rechten. En dat zie je ook op allerlei punten terugkomen. Nu onlangs weer bijvoorbeeld, uh, het ging over iets heel anders... het ging over het inzien uh, van je eigen dossier bij de jeugdhulp en dat kinderen en jongeren uh, soms behoefte hebben... om te weten wat er nou eigenlijk over ze wordt opgeschreven. Um, en dat is een recht. He, je hebt het recht om je dossier in te zien. Maar dat weten niet alle kinderen en jongeren. Dus daardoor, als een uh, instelling zegt... nou nee hoor, dat kan niet. Of uh, de audiën ingewikkeld, kom maar een keer langs... dan mag je het inzien. Uh, maar ze hebben gewoon ook recht op een kopie. He, dus als je je rechten niet goed kent... weet je ook niet of je het moet accepteren... Uh, of het alleen maar onprettig is of ook onwettig. Dus ze willen ook meer weten over uh, hun rechten. Uh, en kinderen hadden ook uh, de oplossing... Uh, dat als ze uitvallen op school door het wachten... dat er een plek moet zijn waar ze heen kunnen gaan. Want als ze thuis zitten, dat zag ik ook bij veel jongeren... door dat thuiszitten, uh, aangehaakt blijven met school, is heel ingewikkeld. Nu gaat het sinds corona iets makkelijker... omdat digitaal onderwijs opeens een hele... Uh, vlucht heeft genomen, maar voor corona was dat niet zo. Dus die, je ziet de jongeren wegzakken in, uh, ja, in, in een donker gat. Je ziet bij jongeren dat het dag-nachtritme omdraait. Uh, dat ze de hele dag aan het gamen zijn, de hele nacht aan het gamen zijn. Uh, en die zeiden, wij willen gewoon een plek waar we heen kunnen gaan... waar we andere jongeren ontmoeten, waar we misschien kunnen leren... Uh, maar waar we ook gewoon een lekkere kop koffie kunnen drinken. Nou, dat soort plekken, daar moeten er meer van zijn. En dan zijn er weer juridische obstakels, ambtelijke obstakels... waarom dat moeilijk van de grond komt. Terwijl, ja, hoe moeilijk is het om een plek te organiseren... waar jongeren uh, samen kunnen komen? Ik zie hier, we zitten hier in een ruimte, die staat leeg. Dus, uh, 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 weet je, daar, daar kan veel meer praktisch uh, ondernomen worden. En daar hadden de jongeren, vond ik, goede ideeën
3: over...
2: Hallo, dit is de voicemail van burgemeester Amotaleb. Ik kan helaas niet opnemen, maar mocht je toch een suggestie of een idee hebben voor de stad... ...spreek dan een boodschap in. Hartelijk dank voor de moeite.
0: De burgemeester hoor ik vaak zeggen dat hij er voor alle Rotterdammers is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij dat zegt. Um, maar toch denk ik, zeker als ik naar kinderen en jongeren, uh, met name in de jeugdhulp kijk... ...dat die dat niet zo ervaren dat die zich niet gehoord en gezien voelen. Dus mijn vraag aan de burgemeester is... hoe zorgen we er nou voor met z'n allen... dat alle kinderen en jongeren zich gezien en gehoord voelen?
1: Je luistert naar Stadwandelingen, Een podcast van Erasmus Verbind... en een initiatief van studenten van de Erasmus Universiteit... Eindredactie door Max Vassink, Redactie Isabel Bruistens, Tom van Dijken, Melissa Ersoy, Fabio Miris, Roos van der Velden en Julia Wedstijn. En ik ben Claire Thio. Audiomix door Paul Sven de Haan van Faboom, Montage, originele muziek en sounddesign door Michiel van Poelgeest. Meer weten over onze podcast of over Erasmus Verbind? Bezoek dan onze website. De link staat in de beschrijving. Stadspanningen is een productie van Klank. Dank aan onze partners, de gemeente Rotterdam en Omroep Rijmond.